0: Cuando las personas son tratadas de manera distante e ignoradas por sus seres queridos, se sienten rechazadas. El silencio puede herir, en determinadas circunstancias, mucho más que las palabras, ya que niega la posibilidad de cualquier comunicación. A este trato silencioso y distante se le conoce como la ley del hielo y forma parte de una comunicación no verbal agresiva en la cual se expresa desaprobación, descontento y frustración. En las familias es común que por enojos y malentendidos se aplique la ley del hielo. Los padres y madres también pueden recurrir al silencio como una forma de castigo sin considerar las repercusiones que este comportamiento tendrá en sus hijas e hijos. Hoy, quédate con nosotros en diálogos en confianza porque hablaremos de cómo impacta en las familias la ley del hielo además de conocer estrategias para expresar con un lenguaje más eficaz mensajes y emociones que ayuden a resolver los conflictos que se originan en la cotidianidad
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos hoy martes de Diálogos en Confianza, martes de familia, así que esperamos que se quede con nosotros con este tema, me aplicaron la ley del hielo, ojalá, ojalá se quede y nos cuente si usted... Bueno, pues, se la han aplicado o usted es el que la aplica. Y, bueno, vamos a hablar de las repercusiones, por supuesto, de esta práctica que a veces es tan común entre las familias y que a veces también hasta se llega a normalizar. Pero, ¿qué tan sano es? Bueno, pues, lo vamos a estar hablando aquí en Diálogos en Confianza. Quiero saludar con muchísimo gusto a Magdalena Alejo, quien nos acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana y quien estará alternando junto con Lía Abadillo. Muchísimas gracias, gracias, Magdalena. Y también quiero saludar con muchísimo gusto a Susana Celi, que ya está leyendo todos los comentarios. ¿No es así, Azú? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
2: Hola, Leti, así es. Estamos aquí listos, listísimos ya con todos sus comentarios en las redes sociales. Recuerde que nos puede escribir completamente en vivo a través de YouTube Live o a través de Facebook Live. Y también recuerde que si usted ya se va a ir a su trabajo y nos prefiere escuchar en podcast, bueno, pues el programa se transmite en podcast en vivo en Spotify, así es que también es una opción. Y si está en su casa viéndonos a través del televisor, pues puede tomar el teléfono y marcar el 55 51 66 4000 y hacernos todas las preguntas, las dudas que tenga, porque tal vez este tema le puede ser muy familiar. Así es que ponga atención.
1: Así es, vamos a estar pendientes, por supuesto, de todos sus comentarios, de sus llamadas y por todas las redes sociales. Eh, quiero saludar y agradecerles a nuestras invitadas e invitado del día de hoy y quiero comenzar con Carla Marín. Ella es instructora en comunicación no violenta y crianza centrada en necesidades. Carla, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muchas gracias. Gracias por, la por acompañarnos.
1: También saludo con muchísimo gusto a Andrés Chimal López. Él es maestro en intervención psicológica y psicoterapeuta cognitivo conductual. Andrés, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muy buenos bien, muchas días.
4: gracias por la invitación.
1: Gracias a ti por acompañarnos. Y también le agradezco muchísimo que esté con nosotros a Vanessa Naul Serio. Ella es psicoanalista y doctora en investigación psicoanalítica y presidente del Instituto de Investigación en Psicología Clínica y Social. Fundadora de la Asociación Mexicana para el Estudio del Psicoanálisis, Arte y Tanatología, y también es autora del libro El duelo, una mirada psicoanalítica. Vanessa, ¿cómo estás? Gracias Bien. por estar con
5: nosotros. encantada de estar aquí. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Vanessa. ¿Qué es la ley del hielo? Pues es cuando se le niega a alguien la posibilidad de dialogar acerca de algo que ha ocurrido, cuando se le retira la palabra por completo, y la otra persona, por más que te busca, que te interpela, que busca hacerte reaccionar de alguna manera, no consigue arrancarte una sola palabra uh -huh. y de alguna manera en la persona que aplica la ley del hielo hay como una intención de castigar, de, eh, de humillar, de avergonzar o de despreciar a la otra persona, la invisibiliza, uh -huh. la, la, la pinta de transparente. Hay un, hay un experimento, Leti, que se hizo en la Universidad de Boston. Edward Tronick es un investigador de desarrollo infantil, fue un investigador de desarrollo infantil norteamericano que trabajó en la Universidad de Harvard en Boston, Massachusetts y diseñó un experimento al que llamó experimento de la cara inexpresiva en donde ponía a un, a un bebé de aproximadamente un año de edad, un infante de aproximadamente un año de edad, interactuando con la mamá. Entonces, hay una cámara grabando al bebé y una cámara grabando a la mamá. Y se ve que en un principio están platicando y están interactuando. Entonces, el bebé le señala algo y la mamá voltea. El bebé le sonríe y la mamá le sonríe. Y ahí emite un sonido y la mamá le responde. Y así con onomatopeyas, no con uh -huh, sonidos. Uh -huh. La instrucción que le dan a la mamá es que cuando haya una señal, ella se va a voltear y va a volver a ver a su bebé y se va a quedar con el rostro totalmente inexpresivo. Entonces el bebé inmediatamente se da cuenta y empieza a hablarle otra vez a la mamá uh -huh. y no recibe respuesta. La mamá tiene totalmente la cara inexpresiva, le señala como ya le había señalado y ella no voltea, se le queda viendo inexpresiva. Entonces el bebé le estira las dos manitas y, y empieza, empieza a saber cómo se empieza a angustiar, uh -huh. empieza a contorsionarse en el asiento, empieza a babear. Eh, le chilla, no, no llora, pero sí empieza, ¡Ah! así como, como que le grita, ¿no? como diciendo, ¿qué está pasando? Ya reacciona. Uh -huh. Y entonces ves cómo se va desorganizando toda su conducta y se va desorganizando incluso su postura y se le ve muy estresado. Ya después se le da la instrucción de que regrese a la interacción con el bebé y el bebé rápidamente vuelve a reaccionar a, a, al, al nuevo contacto con la mamá y se repara la interacción. Uh -huh. Pero toda proporción guardada, esto es lo que pasa ante la ley del hielo, o sea, muestra cómo, este experimento muestra cómo todos los seres humanos necesitamos una respuesta positiva cuando estamos buscando la interacción con otra persona. La interacción con los demás nos estructura, nos define, es parte de lo que nos define como seres humanos. El poder decirte algo y que tú me hagas así y que haya una retroalimentación... Y que de esa manera se va construyendo una relación y se va construyendo la persona que soy claro. en la relación con alguien significativo. La ley del hielo es cuando necesitas a alguien, a alguien significativo, puede ser mamá, puede ser papá, puede ser un amigo, un director de escuela, un maestro, al que buscas y no te responde. Sí. Y genera mucha angustia y hay ocasiones en que sí puede llegar a troquelar, esta sensación de que aunque busque a la otra persona no va a haber respuesta, no voy a poder recibir esa, esa retroalimentación, no, no, voy, no van a estar cuando los necesite y se va volviendo algo muy angustioso y traumático.
1: Uh -huh. Oye, y, y trasladándolo un poco ahorita que, que lo mencionas a las redes sociales, de sí. repente cuando mandas un WhatsApp y no te responden, y nunca te responden ese mensaje que envíaste, sí. sí te genera angustia así como de, ¡Eh, ¿qué escribí? ¿qué dije? Ajá, se molestó sí. y tal vez esa persona es. pues nada más lo leyó y dijo, ah, sí, está bien, Me se le olvidó, se su se mensaje. olvidó <risa> ¿no? no fue <risa> tan importante. Y esa parte pues sí te angustia muchísimo. Entonces sí. podríamos decir que la ley del hielo es una forma de comunicación no verbal.
4: Así es, sí. yo, 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 yo diría que sería como un tipo de violencia también incluso, porque esta falta de respuesta ya sea de manera personal o en redes sociales, pues genera todo esto, ¿no? genera todas estas respuestas de angustia, uh -huh. de preocupación, ahora imaginemos este, este mismo experimento, trasladémoslo como tú bien dices a las redes sociales, pues acá al menos teníamos a la persona enfrente, sí. ¿no? Pero imagínate cómo es la reacción cuando no nos contestan por WhatsApp, por Facebook, por cualquier otra red social. Es todavía una angustia muchísimo más grande porque ni siquiera soy capaz de ver la expresión de la otra persona como para poder decir, ah, pues es que sí, sí está enojado o sí, si sí está molesto o molesta, lo que sea, ¿no? Entonces claro. todavía se maximiza con este tipo de interacciones.
1: Ahora, este tipo de... Prácticas, Bueno, la, hablando exclusivamente de la ley del hielo, eh, ¿sí se hará con esa, ay, con esa idea como de castigo? O sea, ¿sí la intención sí será eh, detrás del silencio un, una especie, o sea, la gente que acostumbra
3: a hacer la ley del hielo lo hará con esa intención de te voy a Sí, me parece que castinar. es una estrategia que se utiliza, como dice, de una forma violenta, ¿no? Y esta forma violenta tiene que ver con coaccionar a la otra persona. ¿No? Vas a hacer lo que yo digo y te puedo manipular, ¿no? y generalmente lo hace la persona que tiene una figura de autoridad. En la familia lo hace papá o mamá, ¿no? uh -huh, uh -huh. o quien tiene los recursos. Es una manera de manipulación y de dominio, claro. en donde la persona quita o da aquello de acuerdo a lo que espera ¿no? recibir. Si no te comportas de la manera que yo quiero, no nada más te dejo de hablar, sino que también te retiro la mirada, te retiro el cuerpo, te retiro los afectos.
1: No existes.
3: No existes. Te invisibiliza totalmente, te omite. Claro. Y entonces no hay una oportunidad, o sea, se vuelve como una muralla infranqueable, en donde sí. tú te quedas fuera y justo te quedas como pensando, ¿y ahora qué hice? Uh -huh. No. ¿Dónde está? Y entonces, estás dispuesto a hacer cosas, incluso pasando encima de tus necesidades con tal de poder seguir recibiendo ese afecto que te fue quitado.
1: De que te perdonen muchas veces por algo que ni sí. siquiera es
2: tan... Sí, sí. ¿No? Así bueno. es. Fíjate, Leti, que sí. justo tenemos una entrevista con Mauricio Durán, él es psicoterapeuta humanista, y aquí él nos cuenta o nos explica cómo se altera el campo de comunicación cuando ocurre la ley del hielo. Vamos a escucharlo.
6: Bueno, la, la comunicación en sí es, es un proceso donde... Dos o más partes intercambian información, eh, ideas, eh, pensamientos, sentimientos y en ese sentido todo comunica, Pues entonces eh, la ley del hielo hasta el silencio comunica, es por eso que hablamos de, de un tipo de comunicación no verbal. De manera general decir que todas somos personas impactantes e impactables de un modo o de otro, y eh, nuestras acciones al final de cuentas generan impacto o las acciones de otras personas nos pueden llegar a impactar. Ahora bien, la ley del hielo es como una forma precisamente de impactar a las personas, a veces es consciente, a veces es inconsciente, pero termina impactando y al final de cuentas es una forma, una manifestación de la violencia porque... Lo que lo que se está buscando es visibilizar una necesidad de la persona que la aplica, pero eh, es una forma de visibilizar que tiende obviamente a lastimar a la otra persona, a impactarla, porque muchas veces está pegada con las nociones de premios y castigos, de castigos, de retiradas, de amor. Lo cierto es que estamos hablando de, de una forma de violencia y aquí aquí me es importante señalar la diferencia entre violencia y agresividad. Muchas veces la violencia lo, lo que busca en realidad es lograr control sobre la otra persona. Las conductas agresivas, por otro lado, eh, todo, todo ser viviente, todo animal, incluyendo la especie humana, eh, tenemos estas conductas agresivas y hay estructuras y procesos biológicos que eh, de alguna forma al ser estimulados pueden disparar la agresividad. Ahora bien, la agresividad está vinculada con la defensa de la vida, la defensa ante ciertas amenazas, por ejemplo, están amenazando eh, mi lugar donde vivo, de territorio, mi fuente de alimentación… Entonces, tanto la violencia como la agresividad son susceptibles de generar impactos en las personas. La diferencia es que con la violencia se está vulnerando la posibilidad de la otra persona a decidir. Se ejerce presión para que la otra persona que recibe ese estímulo violento cambie su comportamiento o haga algo que no quiere hacer en realidad.
1: Muchísimas gracias a Mauricio Durán por esta entrevista y más adelante le vamos a transmitir la segunda parte de esta. Bueno, pues, ¿puede el silencio ser más dañino que las palabras?
5: Pues lo que pasa es que sí, sí, es, sí es cierto que depende de qué tipo de palabras. O sea, lo, el problema del silencio es que, que, retomando un poco lo que preguntabas hace un momento, Leti, sí. el problema del, de la persona que ejerce la ley del hielo, Puede ser que no sea consciente del efecto tan nocivo que está teniendo en la otra persona al no hablarle, al no responderle. Puede ser que sea una forma como de tomar distancia y de calmarse antes de, de establecer un diálogo, pero también puede ser que sea una inhabilidad, o sea, una dificultad para sentarse con la otra persona y decir, a ver, me siento enojada por lo que pasó, no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo, uh -huh. vamos a platicar, yo te voy a decir cómo me siento, pero estoy en disposición de escuchar tú cómo te sientes. Uh -huh. en, la, en el tema de la ley del hielo, eso de que te dejan en visto, casi es como decir en no visto, porque... Uh -huh. Es han visto, porque sabes que lo leyeron, pero como que no te hubieran visto, como que no te hubieran escuchado. No Hay dos necesidades ahí frustradas claro. que son esenciales en el ser humano. La de ser visto, la de ver y ser visto, ver al otro y que te vea y que te diga qué está pasando, y la de escuchar qué está pasando al otro lado y ser escuchado. Entonces, sí, efectivamente, sí puede ser más dañino a veces el silencio que las palabras, que las palabras. siempre y cuando no sean insultos. Claro, por supuesto, o, o sea, ahí sí ya es otra que sean cosa. palabras de diálogo,
1: de acuerdos. ¿no? Ok, bueno, pues vamos a hacer una muy, pero muy breve pausa y regresamos con más de este tema de me aplicaron la ley del hielo. Los invitamos a que continúe con nosotros aquí en La Señal del 11
0: A través de las palabras manifestamos nuestro sentir sobre las personas y el mundo, también la mirada, el silencio y la postura corporal son un vehículo de nuestra expresión.
2: Continuamos en Diálogos en Confianza. Muchas gracias por seguir con nosotros y queremos invitarlo a que también vea el programa del día de mañana, miércoles, con el tema No me permito descansar. ¿Qué tan importante es tener estos tiempos de descanso después de periodos de estrés, ya sea en el trabajo, en la vida diaria con los hijos? en lo personal, en un proyecto, bueno, pues así como los leones o las leonas cuando cazan y generan muchísima adrenalina, después tienen largos periodos de descanso. Bueno, mañana se les va a explicar por qué, así es que acompáñenos también el día de mañana. Y por ahora, en el tema de hoy martes de familia, de me aplicaron la ley del hielo, me gustaría compartirles algunos comentarios que han llegado a través de las redes sociales, nos dice un anónimo, tuve una amistad de muchos años que de repente me dejó de hablar. No entendí qué pasaba porque según yo estaba todo bien. Yo la busqué asumiendo que era mi imaginación y seguía recibiendo rechazo. Decidí irme y dar por terminada mi amistad. Me sentí mal unos meses y aún me da nostalgia, pero trabajo en superarlo sanamente. Muchas gracias por la confianza de compartirnos esta experiencia. Eh, tenemos otra justamente, nos dice también otro anónimo, tengo 71 años, mi hija mayor de 49 años es muy rebelde y me sacó de su vida. Ahora mi hija, la menor, lo hace también y a mí me cuesta mucho dolor, nos pone emoticones de que está llorando. El hijo que no acepta ser educado en casa se va a la calle y allá lo educará la sociedad con vara de hierro. Yo estoy en oración para cuando regresen ellas lastimadas, yo tengo vida y fuerzas para recibirlas y ayudarlas. Muchas gracias también por la confianza, esperamos que resuelvan pronto la situación en la familia. Tenemos otro comentario que más bien es pregunta, así es que se puede quedar para cuando regresemos de una cápsula que les vamos a presentar. Nos dicen, la ley del hielo es cuando nadie de tu familia se acerca a ti, pero ¿qué pasa cuando uno no quiere tener contacto con nadie de ellos? ¿También es ley del hielo? Pues en un momento te van a responder los especialistas porque quiero invitarlos a que veamos un sondeo que preparamos aquí en Diálogos en Confianza. En redes sociales en días previos se les hizo la pregunta, ¿te han aplicado la ley del hielo en tu familia? ¿Cómo has reaccionado? Bueno, pues aquí están algunas de sus respuestas, veámoslas.
0: Al preguntar en nuestras redes sociales, ¿te han aplicado la ley del hielo en tu familia? ¿Cómo has reaccionado? Estos fueron algunos comentarios que recibimos. Luzma Morales. En la familia a veces hay personas que de todo se ofenden y eso hacen, pero de mi parte no me gusta hacerlo. Lupe Vázquez. Sí, me la aplicaron. Mi papá cuando era adolescente, pero era por mi bien. Alma Huaracha. Yo la he aplicado y funciona muy bien. Descubres quién es la familia. Lulu Barrueco Vargas. Sí, hay familiares nocivos para la salud y hay que evitarlos. Karina Ruelas. No, afortunadamente somos una familia que llevamos una sana convivencia. Hasta entre concuños se llevan bien. Lilia Galicia en algunas ocasiones, pero no es sano en la familia. Lo importante es dialogar y llegar a una solución. Lucía Ruy Díaz. Sí, me la aplicaron pocas veces. Fueron muchas más las veces que yo lo hice. Era como una defensa. Se siente feo y no te dan espacio para expresarte. Georgina Aguilar Flores. Al principio me lastimaba la autoestima y pedía disculpas. Cuando comprendí esto, me importa muy poco e incluso lo disfruto. Silencio. Y eso me relaja. Judith, Feliz. Sí, mis primos. En un momento me dolió, pero la verdad, hace rato que lo superé. Evito poner atención a eso. Que sean felices con eso. Yo estoy bien conmigo misma. Claudia Hernández. Algunos de mi familia materna lo aplican y ya de grande nos lo aplicamos mutuamente. También lo aplicaba con mi pareja e hijos y me siento muy mala persona por hacerlo. Eunoia caos. Mi padre me la aplicó durante un año. Me sentí mal y aún resiento ese comportamiento. Por otro lado, me quitó su yugo y pude estar con más libertad. Unas por otras.
1: Muchísimas, muchísimas gracias a todas las personas que participan en este sondeo que realizamos en Diálogos en Confianza. Y bueno, se quedó pendiente esta pregunta que nos dio a conocer Azu, acerca de que si la ley del hielo es cuando la familia, eh, se nadie se acerca a ti, pero en este caso también dice, y yo no quiero tener contacto también con ellos, ¿eso es la ley del hielo? Pues,
5: pues no, no precisamente. La ley del hielo es cuando... Sí hay una relación más o menos cercana uh -huh. y ante un desacuerdo o algo con lo que, eh, a una dificultad o una desaveniencia, uno de ellos se retira, le retira el habla, no, no tampoco permite que, que se dirijan a él y si se acerca a lo mejor se voltea y no permite hablar. Ya la otra es como una especie de alejamiento. aislamiento, ale, alejamiento de la familia y uh -huh. que el propio sujeto se retrae. Pero las consecuencias, a lo mejor valdría la pena mencionarlo, ¿no? Claro. Las consecuencias que, que tiene, en el caso que sí haya la ley del hielo, son muy grandes. O sea, la persona se siente muy angustiada, decía yo que puede ser hasta traumatizante, claro. en el sentido de que se siente paralizada y se inhibe. Esto puede generar a futuro inhibiciones en el pensamiento. Estas personas que de repente se quedan en blanco y ya no se acuerdan qué querían decir o qué querían hacer o qué querían este a lo mejor estaban estudiando uh -huh. y se quedan en blanco inhibiciones en lo escolar uh -huh. inhibiciones sociales que no saben hacer amigos no saben cómo hablar con personas fuera del círculo familiar y parálisis o sea que, que de verdad no tienen como iniciativa para hacer cosas uh -huh. también puede haber inhibiciones deportivas inhibiciones a, a, a diferentes niveles entonces, o sea, lo que quiero remarcar es que sí resulta esta angustia muy paralizante para el sujeto y en última instancia, al no poder expresar cómo se siente ante el silencio de la otra persona, puede empezar a somatizarlo y empezar a presentar enfermedades psicosomáticas, tales como trastornos gastrointestinales, problemas de la piel, dolores de cabeza, problemas respiratorios y claro, se va a ir al órgano más débil, ¿no?, a donde el sujeto ya de por sí tenga alguna dificultad somática pero ahí es a donde se va a ir toda esa angustia porque no ha tenido las palabras para expresar cómo se está sintiendo y todo lo que le quisiera decir a la otra persona. Claro. Entonces lo expresa a través del cuerpo.
1: Ahí se manifiesta. Ahora, Entonces, ¿qué integrantes de la familia son los que tal vez con más frecuencia aplican la ley del hielo?
4: Pues podríamos encontrarlo principalmente entre la pareja, mamá, papá, o a veces incluso de papá, mamá, hacia el hijo o la hija. no uh -huh. Porque, como decíamos, puede ser esta ley de hielo tomada como un tipo de castigo. Y entonces, si lo vemos como un tipo de castigo por algo que tú hiciste, entonces te dejo de hablar, entonces viene del papá hacia el hijo. ¿no? O sea, te portaste mal, te, este, tuviste una mala calificación en la escuela, entonces te voy a dejar de hablar porque no hiciste esto. no Entonces, de ahí viene ¿no? y de ahí es donde los principales eh, vías de comunicación que podemos encontrar. Eh, en la familia, pues sí, es muy común esta parte, pero eh, y a mí me gustaría un poco retomar también el hecho de decir que es importante también analizar el por qué yo estoy dejando de hablarle a la persona. ¿no? Si lo estoy haciendo a manera de castigo... Por supuesto que estamos entrando en esta ley de hielo, ¿no? Si yo lo estoy haciendo por alguna otra razón, creo que también ahí es importante reconocer, identificar y saber expresárselo a la, a la otra persona, ¿no? En todos estos ejemplos, de todos estos comentarios que, eh, que decían en redes sociales, sí. creo que hay muchos en donde podemos decir, ok, te alejaste de, esta de este miembro de la familia porque pues, eh, tuviste algún problema, porque te lastimó, porque esto, ok, está bien pero entonces exprésalo, dilo, para que la otra persona no tenga esa incertidumbre. ¿no? Entonces, principalmente lo podemos ver en ese, en ese, en ese sentido.
1: Sí, porque hablábamos hace un momento de que muchas veces eh, no lo haces o no, 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 no tienes esa conciencia cuando aplicas mm -hmm. la ley del hielo del daño que le puedes causar a la persona, la angustia Exacto. y bueno todo lo que hemos estado hablando de las consecuencias que puedes tener. Pero muchas veces también... Eh, eh, lo hace sin pensarlo, pero es bueno hablarlo y decir, oye, a ver, eh, yo yo la verdad es que aplico mucho eso cuando estoy enojada. Uh -huh. Si soy de las que ahorita no me hables, estoy muy molesta y sé que si hablo contigo, pues vamos a seguir discutiendo. ya pero Eso no háblese. es ley del hielo, porque explica. Exacto, Exacto. Pues ya sea hermanos, pareja, lo que sea, o sea, sea si de dame unos días o, uh -huh. y deja tranquilizarme para que entonces
3: sí sea una plática sana.
1: Sí sí ¿no? claro. sí pero sí soy de las que me alejo un tiempo en lo que se me pasa. Sí,
3: claro. sí bueno, pero ahí estás contribuyendo al diálogo y al no dejar a la otra persona, a mí me parece, en un limbo emocional, en donde no sabe ni siquiera qué fue lo que hizo, qué fue lo que le pudo haber molestado a la otra persona. ¿no? no la dejas ahí sin, sin ser vista, ¿no? O sea, te es, estoy viendo, nada más que dame chance tantito porque necesito aclarar cosas en mí para que podamos establecer un diálogo. Claro. Ahora, bueno. muchas veces puedes dar por hecho que la persona lo
1: lo sabe y entonces no, no, no te tomas ese tiempo. sabe que estoy enojada, o sea, por, es evidente, porque sabe ¿no? lo que hizo y entonces que me dé un tiempo, pero la, la, la persona que que la deje, que le dejas de hablar no no siempre lo sabes, ¿no? no exacto. Entonces, por eso la importancia de hablarlo.
4: Sí, y de, de, okay. de explicarle. Sí. Y de ser asertivo principalmente, ¿no? Esto que tú misma estás comentando de, a ver, estoy enojada, dame tiempo, nos vemos mañana, uh -huh. nos vemos en dos, tres días... Eso es comunicación asertiva, claro. porque justamente tú estás diciendo, sé que si yo hablo contigo ahorita va a haber todo un todo todo, todo un pleito, va a haber una consecuencia a lo mejor negativa, sí. te voy a decir cosas a lo mejor que yo no te quería decir en ese uh -huh. momento, pero las dije desde mi enojo. no sí. Entonces yo soy capaz de poderte decir, a ver, vamos a calmarnos, y cuando estemos más tranquilos, después hablamos. Uh -huh. Y eso es ser asertivo. Claro. ¿no?
5: Y estás cuidando la relación. Claro. porque por Le estás explicando al otro. Lo, lo hablamos después para que tengamos una buena relación. No te quiero lastimar, no te quiero... Uh -huh. No quiero romper la relación. Claro. ¿no? Y, y no quiero bastante. tomar una
1: decisión que después, por mi enojo, después te arrepientas. Claro. Ahora, también eso es muy importante, que la gente que, que, que lo dice... Eh, se respete, ¿no? Porque muchas veces también está la otra parte de, no, lo tenemos que arreglar sí. en este momento y yo no me voy sin antes hablarlo. Sí. Y ahí también creo como que tenemos que ser muy respetuosos en dar ese espacio a las personas que te lo piden.
3: Sí, por supuesto. Sí, no, porque sí, el conflicto sí. se puede engrandecer ¿no? y entonces sí, sí. ya no va a haber manera. Pero sí me parece muy importante esto que dices, no dejar a la otra persona sin explicarle qué es lo que está sucediendo. Claro. ¿No? Porque si hacemos una ley del hielo, se convierte en una muralla infranqueable que no sabemos, nos quedamos afuera de esa muralla y estamos esperando a ver cuándo nos abren la puertita y nos pueden abrir la puertita en horas, en días o incluso meses. Y mientras uno de este lado se queda pensando y generando 50.000 ideas de qué es lo que pudo haber sido, ¿sí? angustiado, frustrado, impotente, claro. ¿no? paralizado, y, decía. Sí, Con ansiedad, y hasta deprimido. Sí,
5: también, sí. Y Yo creo que hay que considerar que en algunas ocasiones en la persona a la que no se le habla, la que está sufriendo la ley del hielo, se puede deprimir y empezar a tener ideación suicida. O sea, hay un, así? hay un caso que a lo mejor es lejano, porque es el caso de, de que en algunas biografías lo manejan, de Guillermo, el hijo de Lady Diana, poco uh -huh. después de que murió su mamá, la, la princesa de Inglaterra, él entró a la universidad y conoció a Kate Middleton, su Ajá, actual, esposa. actual esposa, y se entiende que era la chica que le gustaba y empezó a cortejarla y empezaron a tener una relación. Hubo un malentendido y ella se retiró y le dejó de hablar, y él estuvo buscándola, tratando de ver qué había pasado, y ella no le hablaba y no le hablaba, y empezó a hablar de dejar de estudiar, Empe sus amigos estaban preocupados de que ya quería dejar la universidad, y empezó a pensar en que ya no quería vivir. Si ella no iba a estar en su vida, él ya no quería vivir. Claro, estaba deprimido previamente por la muerte de su mamá, de su mamá uh -huh. pero te habla del efecto tan nocivo que puede llegar a tener el que alguien que te importa, que te interesa, te deje de hablar. Y, y aquí entre paréntesis, Lady Diana se quejaba mucho de que Carlos, estando ya casados, cuando a él le molestaba algo de su comportamiento, él le dejaba de hablar y se le retiraba. Y ella entraba en estos episodios y ataques de comer de presión, y, y bulimia. Bien, bien. Ah,
1: ok, okay, claro.
5: ok, Y muy seguramente a propio Carlos, su padre, el rey Felipe, también le dejaba de hablar como una forma de disciplinarlo. Entonces, bueno, permítanme decir esto, sé que es un caso lejano de Inglaterra, pero es válido universalmente y nos muestra que también en las familias a veces estos son aprendizajes transgeneracionales. Entonces son conductas que los padres desempeñan, que la siguiente generación puede realizar, pero que los pueden afectar y pueden ir transmitiendo también esta depresión y esta angustia frente al silencio del otro, frente claro. a la frialdad del otro, ¿no?
1: Claro, o sea, se heredan este tipo de, de prácticas, porque de si tú estás viendo que, de patrones, ¿Sí? porque si tú estás viendo que tu papá se peleó con tu mamá y entonces se, se dejaron de hablar, claro. ¿no? Pues ya se te hace normal que cuando se enojen contigo también te dejen de hablar. Sí. Claro. Y tú lo vas aplicando con tu pareja, con tu familia, con tu cuando sí. tienes hijos. Hay, hay comentarios, de hecho, que dicen, sí. así lo hacía mi papá conmigo y yo también lo aplico con mis hijos. Exacto. ¿no? Sí, entonces exacto. es esta forma de, ojo, los papás que nos están viendo, porque son prácticas, pues, Sí. Sí, muy no, nocivas,
4: exacto, sí. Y a eso también habría que añadirle, por ejemplo, el crecer con inseguridad, el crecer con un bajo autoestima, sí. porque evidentemente, como ya lo decíamos, esta parte de invisibilizar, de anular a la otra persona, a uno que le están aplicando la ley de hielo lo hace sentir como pues, no valgo, no exacto. no este no me están tomando en cuenta uh -huh. y entonces yo no tengo esa capacidad tampoco, o sea, sí aprendo que, que, que si me dejan de hablar está bien, pero también aprendo a que yo no soy capaz de expresarme y que yo no tengo por qué expresarme porque lo que yo pueda decir, lo que yo pueda sentir o pensar no es válido. Y no le y entonces, a los demás. Exactamente, y entonces me empiezo a sentir inseguro para expresarme hacia las otras personas y eso afecta también mucho en mi autoestima.
1: Claro, porque si sí. sí estás pensando eh, la persona a la que se le aplica la ley del hielo, estás pensando ya se fastidió de mí, ya se cansó sí. de mí, ya no me quiere, ya nunca me va a volver a hablar sí. y sí, eso bien. obviamente genera muchísimo dolor y mucha angustia sí. y mucha ansiedad, sobre todo cuando quieres a la persona, por supuesto. ¿no? Sí bien la necesitas. Exactamente. Ah,
3: sí, sí. Vienen pensamientos trágicos como esto, ¿no? Ya nunca me va a volver a hablar, no soy digno de cariño, uh -huh. ¿no? Y también esta parte que decía eh, de, de mis necesidades no importa. ¿De qué sirve mm. que yo nombre algo si no voy a ser visto? Claro. ¿no? Y entonces vamos normalizando eso y que vamos aprendiendo que cuando se presenta un conflicto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Silenciarnos. Claro. Una de dos, silenciarnos para que la otra persona haga aquello que yo quiero o mm. silenciarnos porque aquello que mencione no va a ser importante para la otra persona.
1: Y, y, y bueno, yo no lo sé, pero eh, puede ser tanto el castigo que se aplica hacia la persona, que te termina sometiendo también.
3: Claro, sí. y ¿No? pasas sí. encima de tus necesidades. Sí. ¿Por qué? Porque no quieres que se te retire el cariño, no quieres que se te, el, se te retire el habla. Y además, viniendo de papá y mamá, que era lo que comentaban, dices, ¿cómo mi mamá no me va a querer? No, pues entonces me voy a portar bien. Sí. Pero portarse bien, ¿qué significa? portarse bien a los ojos de mi mamá, uh -huh. a lo que ella quiere que yo haga, a lo que yo quiera que se me someta. Uh -huh. Y entonces ahí tus necesidades no están siendo vistas. Es lo que mi mamá quiere que haga, y en base a eso me tengo que comportar. Y así uh -huh. lo aprendemos. Y entonces vamos a trabajar y hago lo que mi jefe dice, ¿no? sin importarme porque no quiero perder el empleo y entonces no hay posibilidad de un diálogo. y Entonces tengo una pareja y no quiero que me deje de querer y entonces hago lo que esa pareja me dice. Y te
1: quedas callada. Y te quedas, y te quedas callada, callada y sumisa. Es, así es. Sumisa y, de y abnegada, como sí, dicen. Claro, sí, claro.
4: Sí. Perdón, y de hecho esa es una de las posibilidades que podemos, una de las eh, cosas que podemos identificar, con las que podemos identificar que nos están aplicando la ley de hielo. Claro. Sentirse sometido y sentir que estoy cediendo hacia la otra persona.
3: Y a cosas que pueden ser importantes para ti, ¿no? Porque a veces son cosas que de verdad, o sea, dependiendo de lo que esté en juego, hay cosas en las que puedes ceder y dices, ok, no hay tema, ¿no? Pero hay cosas... Que, están, o sea, que son muy importantes para ti y que tienes que pasar encima de, te, de ellas y es como una señal de decir, oye, ¿qué está pasando? Esta manera de relacionarme no me gusta. Claro. Y se siente lo que decías, de manera corporal. Sí. Hay algo en ti uh -huh. que, que, que no, no te, te deja, deja. ¿no? Sí, que te sientes incómodo y dices, esto no está bien. Uh -huh. Uh -huh. ¿Y cuántas uh -huh. veces hemos escuchado, ay ya, con tal de no discutir,
1: uh -huh. o con tal de que no se enoje, ok, sí, le voy a decir que sí, que está bien. Cedes sí. por armonía. Exactamente. Y eso no es nada sano. No. no.
3: Porque en algún momento va a
1: reventar. Claro, claro, claro. De cualquier forma va sí. a reventar. Entonces No hay como el diálogo, sin sí. lugar a duda.
2: Azu, ¿tenemos comentarios? Sí, justo aquí que la audiencia está muy pendiente, muchas gracias, nos dice Della de en Facebook. Esta es una técnica muy empleada por las madres mexicanas. Estoy en contra de esta técnica porque causa más daño y conflicto, baja la autoestima de los hijos y emocionalmente el daño que les ocasiona es peor. Muchas gracias. Tenemos otro comentario aquí, nos dice un hombre, mi mamá lo hace con mi padre y con nosotros sus hijos, lo aprendió de sus padres, mis abuelos, y ahora yo se lo hago a ella. La verdad no me gusta, pero al menos yo lo hago porque mi enojo es tan grande que si no lo hago empezaré a gritar e insultar que va a ser peor. Cree que lo hace como para evitar violencia, pero también es violencia, ¿no? Sí, Exacto. claro. Así
1: es. Uh -huh. Por eso hablábamos que lo mejor es hablarlo y decir, sí, dame, sí. dame un tiempo. Déjame
5: calmarme Ajá. y lo hablamos.
2: Muy bien. Tenemos otro comentario, nos dice acá Guillermo. Entiendo que la ley del hielo se aplica como un castigo por un grupo de amigos, compañeros o familiares de común acuerdo a algún integrante del grupo, porque este se comporta de una manera grosera, altanera, con la mayoría del grupo. Él así lo ve.
3: Bueno, ahí me parece que... Eh, o sea, a cada, cada, de, cada una de las cosas que hacemos a veces es mirada de manera juiciosa y entonces se comporta grosero, grosero de acuerdo a qué, uh -huh. ¿no? A algo que hizo que de verdad me impacta o algo que hizo que no está dentro de mi marco de se uh -huh. tiene que comportar de esta manera, ¿no? Y esta parte que hablan como de las alianzas de entonces somos aliados y no le vamos a hablar a Azu, ¿no? Porque hizo algo que no nos vino bien. Pues sí, conviene estar del lado de, 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 de quien tiene la autoridad, de quien tiene el poder, ¿no? Porque el poder da privilegios. Entonces, si hay una persona que es, por ejemplo, el líder, ¿no? Pues te unes al líder porque de este lado vas a tener privilegios. Y la persona se convierte en un chivo expiatorio. Sí, justo
2: entre grupos, ¿no? Así es. Justo tenemos otro comentario: dice María. Hola, yo apliqué la ley del hielo con una persona porque se estaba portando súper payaso conmigo y su reacción mm. dejó de ser payaso y volvió a ser como era conmigo antes. Bueno, <risa> tenemos aquí ahí un... Le resultó.
3: un... Sí. No, y sí. puede ser que haya reconocido el impacto que tenía, ¿no?, claro. al comportarse de alguna manera. Claro, sí. pero de todos modos volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, yo te apliqué la ley de hielo porque a mí no
4: me gustaba algo que tú estabas haciendo, pero ejercí violencia sobre ti para que tú cedieras. Sí, ya te adecuara, ¿no? sí, Entonces, claro. ¿por qué no mejor volvemos a lo mismo? Comunicación asertiva, ¿por qué no mejor te digo, oye, fulanito, ¿sabes qué? Esto que estás haciendo me está molestando, no me gusta esta actitud claro, que tienes conmigo vamos a, a llegar a un acuerdo de no hagas esto, yo no hago esto y entonces nuestra relación mejora, ¿no? Claro. Entonces sí, ahí sí hubo un, un ejercicio de violencia para cambiar la actitud de la otra uh -huh. persona.
3: Claro, sí también.
2: Bueno, justo tenemos una cápsula con un testimonio anónimo que les queremos compartir. Ella es una chica que nos dice cómo vivió la ley del hielo que le han aplicado su mamá y su papá. Vamos a escucharla.
7: Normalmente tengo 29 años. Cuando yo tenía aproximadamente como 16, 17, 18 años, sentí que mi mamá me aplicaba la ley del hielo porque eh, yo iba a la prepa y normalmente pues tenía fiestas de manera continua, esto es cada viernes, y en aquel tiempo pues, no, yo no contaba con quien alguien fuera por mí. Entonces yo hablaba con mi mamá para pedirle permiso, pero normalmente ella se negaba. Cuando yo le comunicaba a mi mamá que me iba a quedar, ahí me decía su frase continua era de, tú lo que quieras, ¿no? No me hablaba y cuando yo llegaba a casa era de mamá, ya llegué y era de, ah, sí, ajá, ¿no? O sea, como de, pues me daba por mi lado y no me hablaba. Para mí la forma de, de ser o de comportarse de, de esta forma de mi mamá considero que es un poco la inconsciencia de que esta forma de manejarse o de reaccionar ante sus emociones no es la más sana sí lo hace un poco como de chantaje sí, una forma de manipulación para que la persona bueno, en este caso nosotros como sus hijos accedamos a que ella que nos comportáramos como ella se esperara, ¿no? pero eh, creo que no le ha funcionado aún así este, ya ahorita siendo más adultos tratamos de de manejar con ella las las circunstancias pero sí cuando se enoja sigue tomando la misma reacción. Mi papá me aplicó la ley del hielo, ahora sí que de por vida, porque mi hermana mayor salió embarazada y mi papá pues se enojó, se molestó más que nada porque mi hermana pues este no fue de una relación formal y yo decidí pues apoyar a mi hermana y mi papá fue como de mi, tu hermana no existe para mí, ¿no? Y yo decidí apoyarla y mi papá fue como de, si tú la apoyas, igual tú dejas de existir para mí. Hoy la relación con mi mamá eh, siento que es un poco más sana, más que nada por la distancia que tengo con ella. Recomendaría <ríe> que si es posible y, y que como seres humanos seamos un poco más conscientes en que esta forma es una forma de violencia. Porque no se, no solucionamos nada, creo que hablando sí se soluciona de una manera más asertiva y creo que es una forma dañina para ambas partes, tanto para el que la aplica como para el que la recibe y ojalá pues pudiéramos caer en conciencia de que tampoco para los hijos es bueno porque esas circunstancias nos marcan para toda la vida.
1: Muchísimas, muchísimas gracias por este eh, testimonio bueno, pues ahí está otro ejemplo de lo, de lo mucho que puede sí. dañarle a los hijos el que los papás te apliquen la ley del hielo. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando somos los hijos los que aplicamos la ley del hielo a los papás? También, eh, ¿es una forma de, de defendernos
5: igual o de castigar a nuestros padres? Y también yo pensaría que es una forma de venganza, porque se entiende, por ejemplo, en el testimonio que leía hace, hace un ratito, que la, la, la persona que compartió que sus hijas le dejaron de hablar, lo vive con mucho dolor, como que le hubieran, la, me sacaron de su vida. Entonces es como, como de bueno, pues quién sabe qué, qué tantos agravios las hijas sienten que le están haciendo pagar a la mamá, al, al excluirla, al no hacerla partícipe de su vida, no sabemos si tienen hijos Y entonces es una forma de privarla de la posibilidad de ver a los nietos, ¿no? por ejemplo, wow. y de dejarla sola. Pero también todo esto habla de la gran dificultad que tenemos como seres humanos para hablar. O sea, la, la, creo que no se trata de decirles, es que tú me hiciste y por eso me enojé. No, mira, lo que pasa es que cuando tú me dices este tipo de cosas o cuando tú sales este, a las fiestas en las noches, yo empiezo a pensar en una vez que yo salí de niña y me pasó esto y esto y esto y me angustio mucho y me paralizo y me da mucho miedo que te pase a ti. Y entonces yo comparta mi punto de vista y luego me calle y escuche mi hija qué está pensando. Es lo que se llama en la actualidad en la psicología relacional actual, en el psicoanálisis uh -huh. actual, diálogo reflexivo claro. no nada más es decir, es que tú me haces sino, yo lo vivo así, pero a ver tú dime, y no se trata de que ni tú me convenzas, ni yo te convenza sino de que conozcamos el punto de vista de cada uno y yo sepa qué pasa en tu mente y tú conozcas qué pasa en ¿Qué mi pasen?
1: mente claro, porque de esa forma pues va a haber comprensión y entonces vas a decir, ah bueno, que okay, ya sé que mi mamá eh, su sufre cuando yo estoy Andale. haciendo esto, entonces uh -huh. voy a procurar eh, que sea lo menos posible, tal vez no dejándolo de hacer, pero teniendo Tomando una mejor cuidado, comunicación eh. con ella. Muy bien, sí. pues vamos a hacer una muy breve pausa y regresamos con más de este tema. Me aplicaron la ley de Inglaterra.
0: cuando la intención detrás de nuestro lenguaje es herir. Las palabras y los silencios provocan malestar y dolor a nuestro interlocutor.
2: Continuamos en Diálogos en Confianza. Queremos invitarles a que también vean el programa del próximo martes. El tema es la palabrería de los padres fastidia. ¿Qué significa esto? ¿Cómo distinguir si la comunicación que están teniendo los padres de familia pues ya no es sana, ya no es amorosa, ya no es clara. Pues de alguna forma, bueno, pues se van a revisar estrategias para tener una comunicación asertiva con los hijos y pues entre toda la familia, con la pareja. Así es que véanos también el próximo martes. Y bueno, en el tema de hoy me aplicaron la ley del hielo. Muchas gracias por todos sus comentarios y sus llamadas. Les quiero compartir un par de llamadas. Unas muy bonitas. Muchas gracias por la confianza. Nos dice Juan Francisco Meso. Cuando tenía nueve años, en la escuela me dejaron de hablar durante dos meses porque me cambié de equipo. Sin embargo, no solo me la aplicaron, sino aparte de que no me hablaban, yo me sentía aislado física y emocionalmente. Sentía culpa, soledad, dolores de cabeza, ansiedad e insomnio. Generalmente, la ley del hielo es una estrategia no saludable, ya que en lugar de resolver el conflicto, puede empeorarlo y genera resentimiento y desconfianza. Hoy practico la empatía, el diálogo abierto y el respeto que son fundamentales para manejar los desacuerdos y las diferencias de manera constructiva y así fomentar relaciones más positivas y armoniosas con los demás. Muchas gracias por este comentario tan bonito. Tenemos un anónimo. Nos dicen, yo empleo la ley del hielo. Soy consciente de que este patrón de comunicación es muy violento y lastima a mi familia. Después que pasa mi enojo y frustración, me genera mucha culpa. ¿Qué puedo hacer para dejar de usar este abuso y comunicar lo que me conflictúa de manera sana? Ay, a mí me gustaría que respondiéramos
1: esa pregunta, sí. a su, porque eh, era justo lo que hablábamos en el corte de que, OK, yo soy y reconozco que soy la persona que aplica la ley del hielo, pero me cuesta muchísimo trabajo tal vez sí. eh, no hacerlo y no saben cómo. Entonces, ¿qué les dirían, por ejemplo, a esta, esta, este mensaje este que mensaje nos mandan? Eh, ¿Cómo empezar a tener esa comunicación con, con la familia y dejar de lastimar?
4: Bueno, yo voy a retomar lo que ya había mencionado acerca de la comunicación asertiva. Desde mi modelo terapéutico, el cognitivo-conductual, uh -huh. tenemos algo que se llama entrenamiento en comunicación asertiva. Yo lo trabajo con los pacientes en cuatro, en cuatro pasos o cuatro ingredientes, que es expresar cómo me siento, uh -huh. Eh, de, perdón, describir, primero describir la situación, después expresar cómo me siento, expresar qué me gustaría cambiar y cómo me haría sentir ese cambio. Esos son los cuatro ingredientes para elaborar un diálogo asertivo. ¿Qué es lo que yo hago? Lo que trabajo con ellos es ensáyalo. Antes de que vayas con tu mamá, con tu papá o con quien sea a decirle y expresarlo con estos cuatro ingredientes, uh -huh. escríbelo, escribe tu diálogo y ensáyalo frente al espejo. Porque estamos hablando de que eh, la ley de hielo es, una, es un tipo de comunicación no verbal, pero aquí lo que estamos tratando es de comunicar bien las cosas. Y entonces también es importante, no solo lo que estás diciendo, sino la, también lo que tu cuerpo expresa. Uh -huh. Entonces, ensáyalo en, tu, en el espejo, ensaya tu diálogo, y una vez que tú te sientas seguro o segura de que qué es el diálogo, que eso es lo que tú quieres expresar, ahora sí vas y haces eh, la expresión, la, el diálogo con mamá, con papá o con quien lo quieras hacer. ¿no? Creo que ese sería... Eh, la, la, lo que yo te podría aportar en ese sentido, ¿no? Muy bien. El tipo. Muchísimas gracias, ¿no? Muy bueno.
3: Y esto que dice Andrés, bueno, en la comunicación no violenta es más o menos similar, uh -huh. ¿no? Pero aquí lo primero que hay que hacer es observar cuál es el estímulo, qué es lo que está sucediendo y a partir de eso que sucede, ¿no? Observar y entonces casarlo con qué estoy sintiendo, ¿no? Pueden ser sentimientos aflictivos o pueden ser eh, sentimientos que no nos vengan bien, ¿no? Eh, eh, de eso, aquí el ingrediente que no mencionó Andrés, bueno, en este caso es componente, ¿no? Tiene que ver con las necesidades. Eso que siento, a qué necesidades está conectado. Si son necesidades que están siendo cubiertas o que están siendo insatisfechas. Y a partir de eso se generan las peticiones. Pero me parece que desde estas tres iniciales se puede aperturar el diálogo, ¿no? A partir de ver qué es lo que estoy, qué es lo que estoy observando, cuál es el estímulo y además procurar, siempre vamos a emitir juicios, pero procurar hacerlo de la manera más así limpia posible, no uh -huh. fenomenológico. O sea, tus zapatos son rosas y eso es evidente. Y no digo, ah, tus zapatos rosas bonitos, porque ahí en el bonito ya estoy yo emitiendo un juicio, sino nada más así lo fenomenológico. A partir de eso, ¿qué es lo que siento desde mí? Uh -huh. No lo que tú me haces sentir. Después, ¿a qué necesidad está casado? Y a partir de ahí se, se abre la puerta al diálogo, ¿no? Porque no lo estamos señalando, no hay un modo adversarial. No hay ninguna cosa que nos meta como en un conflicto de yo dije, tú dije, ¿no? Uh -huh. Y se abre la puerta también a la empatía, al yo te escucho y tú me vas a escuchar porque te lo estoy diciendo de una manera que tiene que ver conmigo, no de lo que tú me haces sentir o de lo que tú me provocas. ¿no? Ok. Eso.
5: Y yo agregaría en, en la psicoterapia psicoanalítica actualmente, se habla mucho de la mentalización que implica que reconozcas que en la otra persona hay una mente separada a la tuya, con sentimientos, intenciones, deseos y pensamientos propios que no necesariamente coinciden con los tuyos, que muchas veces se da por hecho, es que lo hiciste para lastimarme, es que lo hiciste porque... Ya sabes, sabes que me molesta. Ya sabes que me ándale, exacto, dando por hecho que el otro sabe lo que te pasa. Entonces el trabajo dentro de... de que se puede hacer en, en una sesión, pero también se invita siempre a que las personas lo empiecen a hacer en su entorno inmediato para que se empiece a generar el cambio, es... ¿Cómo te sentías? ¿Cómo te sentiste con lo que pasó? Una adolescente en tiempos de pandemia estaba muy deprimida por la separación de sus papás y me decía, es que además me dejó de hablar mi mejor amigo, me dejó en visto. Nunca me contestó mi mensaje. ¿Y eso cómo te hacía sentir? Empezamos a hablar de cómo se sentía, de lo que pensaba que podía ser. Ella pensaba que a lo mejor era por algo que ella había hecho o por algo que ella había comentado que por eso se había retirado y empezamos a ver cuáles podían ser los motivos del chico que, que se retiró, que se retiró. Uh -huh. y empezó a pensar que a lo mejor había tenido algún tipo de problema, cosa que no se le había ocurrido y lo importante era también pensar que cuando volvieran a hablar ella no se pusiera a lanzar una serie de acusaciones, reproches que luego la verdad es que somos muy buenos para eso. Es que tú me hiciste eso y a mí me hizo sentir muy mal o no. echarle la culpa al otro. Con el tiempo pudo volver a entrar en contacto con él y resulta que él también había habido un problema familiar y los papás se habían distanciado y él estaba también deprimido igual que ella. Uh -huh. Entonces la posibilidad de hablar qué había pasado en cada uno lo sorprendió mucho a ella, lo sorprendió mucho saber que no era algo que ella hubiera hecho, que él se había retirado por un problema personal suyo uh -huh. y él le decía es que no tenía ganas de hablar con nadie, claro. me sentía yo muy mal. Y eso les permitió restablecer la comunicación, pero cada quien hablando de lo que había pasado, claro. de cómo se habían sentido. Claro. Entonces implica reconocer que el otro es un ser diferente y en la medida en que hablamos nos vamos construyendo la historia de quién soy yo y quién eres tú. Y ese construir la historia es lo que nos da sentido y coherencia y nos da una identidad. En el, en el Ahora sí que en el mar del tiempo, como claro. dicen algunos filósofos. Sí. O sea, el, el hablar con la otra persona, el escucharla, te permite construir la historia de quién eres. Uh -huh. Y ayudarle al otro a construir su propia historia. Uh -huh. Y eso le da sentido a la existencia humana. Claro.
3: Sí, porque Fíjate, la identidad se, se teja en colectivo. Claro, ¿no? por supuesto.
1: Fíjate que ahora que mencionas esto, a mí me pasó que cuando falleció mi mamá, igual como que me... Me, me, exactamente, como que no quería salir con nadie, no quería, estar, no quería salir con amigas, con amigos y entonces tenía una muy buena amiga, bueno yo todavía la considero una muy buena amiga, que se estaba separando en ese momento, entonces de repente ella me contaba eh, sus problemas y yo así como que decía no soy en este momento como que la mejor para consolarte o para darte algún tipo de consejo, porque yo me sentía súper deprimida por la muerte de mi mamá. Y entonces en algún momento ella me lo reprochó y me dijo, es que yo te buscaba, es que yo te... Y tú no querías estar conmigo. Y le dije, oye, es que en ese momento yo no estaba lista para, para, pues para escucharte, para perdón. no uh -huh. ajá Y entonces sí es esa parte que tal vez fue mi error no decirle en ese momento, sino que más bien como que le decía, ay, sí, luego. O... Pero pues no la que quería hacer sentir mal y al final pues tal vez sí cometí sí. ese error de no ser es tan que a veces clara.
5: no hay palabras. Cuando está uno tan triste o tan uh -huh. lastimado por una pérdida se te van las palabras. Sí. Uh
1: -huh. Se te van las palabras y se te va absolutamente todas las ganas. Sí. No. O sea, sí, muchas exacto. veces no quiere saber de nadie. O sea. Y esa es la parte que, bueno, pues también eh, estás puesta en algún duelo o en, en alguna situación muy difícil, que ese ya es otro, es otro tema, pero sí. vamos, está un poco relacionado con esa parte de que la otra persona se puede sentir muy mal por tu indiferencia.
5: Ahora, no existe una comunicación perfecta, ni siquiera entre madre y bebé no hay mamá perfecta, que puede estar el 100% de las veces disponible, atenta, uh -huh. responsiva a las necesidades de su bebé. Lo importante es que esté la lo más que pueda y que cuando se de cuenta que hay una ruptura en la comunicación, uh -huh. haga esfuerzos por reparar. Exacto. Eso es lo que construye Exacto. las relaciones. Uh -huh. Que exista un espacio para reparar, te hice sentir mal, discúlpame. discúlpame Yo claro. estaba pasando por esto uh -huh. y las relaciones se reparan. Hay quienes ya no dan entrada a la reparación uh -huh. y no perdonan, pero pues eso empobrece mucho. O sea, la verdad es claro. que tenemos que saber que los seres humanos tenemos que estar en esa disposición de reparar eh, los, la, los desaveniencias, reparar los momentos en que no está uno para el otro como el otro lo necesita, los momentos de falta de empatía, uh -huh. pero se puede reparar y, y se le puede dar continuidad a la relación, claro porque, porque si no pierdes relaciones Valiosísimas, Ay, ¿no? Sí. Significativas. Ay, sí,
1: amiga, llámame. Ah. Sí. Okay. Bueno, ahora, ¿qué pasa cuando, eh, si, si mi papá, mi mamá o algún familiar, mi pareja, eh, me aplica la ley del hielo y él no se está dando cuenta porque se, ya lo normaliza? Sí. ¿Cómo acercarme también yo a esa persona y decir, oye, reacciona? O sea, esto que estás haciendo. Eh, me está lastimando muchísimo porque también eh, de repente es bueno también decir, oye, si no, ¿en serio no te estás dando cuenta que esto que estás haciendo de retirarme la palabra me está doliendo demasiado? O sea, eh, también hacerlos o, o, o dar ese primer paso para que, para que el otro también entienda, porque muchas veces puede decir, ah, no, pues yo nada más me alejé y pues, me estoy tranquilizando, ¿no? ¿Cómo podríamos acercarnos a esa persona que aplica la ley del día?
3: Mientras te escucho, pienso que ya tenemos tan normalizado que ni siquiera nos percatamos, Exacto. ¿no? Exacto. Y además, y me, me, sí me es importante que se note que es un tipo de violencia, como lo hemos estado nombrando, ¿no? Estamos acostumbrados a que la violencia es estruendosa, ¿no? A que se ve que es visible, ¿no? Esta es una violencia sutil. Claro. ¿no? Y no nos percatamos de eso. A veces estamos inmiscuidas en el vínculo que ni nos damos cuenta. Y entonces, pues ya se enojó, ya me dejó, ya me hablará. Uh -huh. ¿no? Pero claro. sí, también me parece que hay una cuestión que es situacional. Si, por ejemplo, yo acercarme a una persona que está bastante molesta, que me aplicó la ley del hielo y me pone en riesgo, entonces también me, 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 me retraigo un poco claro. por autocuidado y espero. Uh -huh. ¿no? uh -huh. Pero si esa persona, encontramos una grieta... ¿no? en esa muralla que se, que se hace, en donde me pueda colar y decirle, oye, me está pasando esto a partir de lo que haces. Uh -huh. Porque si vamos y señalamos, oye, no te estás dando cuenta, entonces, ¿qué va a hacer? ¿no? Un modo adversarial y entonces va a decir, van, van a entrar en conflicto okay. y se va a hacer mayor. En cambio, si le dices, ¿O ¿sabes qué? Trae más... Exactamente, uh -huh. ¿no? En cambio, si dices, Exacto. a partir de esto que estás haciendo, yo estoy sintiendo dolor porque me gustaría que entre nosotros hubiera una comunicación, uh -huh. ¿no? Que pudiéramos hablar de lo que nos está pasando. A mí me pasa esto, desde nosotros, ¿no? Porque si llegamos como a este modo de reclamo y así, se puede como magnificar. Se puede, okay, sí. ¿no? Sí, 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 porque, sí, porque sí, muchas claro. veces ya lo voy a hablar y me voy a acercar a esta persona, pero, pero tal vez la donde forma en que lo haces claro.
1: tampoco es la correcta y terminas empeorando sí, las cosas.
3: Pero sí es importante esto de distinguir que es situación... Si, si el acercarme me pone en riesgo, no me acerco.
5: muy bien, claro. Y a lo mejor acercarte, decirle, me estoy sintiendo así frente a tu silencio, me angustio... Eh, se me empiezan a remover a lo mejor vivencias de mi infancia que me hacían sentir muy mal, uh -huh. pero no esperar a que la persona reaccione de inmediato. Sí, claro. O sea, porque también no podemos esperar que, ah, bueno, entonces vamos a entonces, platicar, ya. no, la otra persona también tiene que recuperarse. Sí, también sí, esa defensa la utiliza por una inhabilidad para hablar las cosas, se está protegiendo también de no salir herido. Entonces, a lo mejor decirlo y decir, ni modo, me voy a tener que esperar. Yo ya dije cómo me siento, pero tengo que esperar a que pase y la persona se vuelve a acercar. Y creo que a lo mejor lo más indicado es esperar a que se le, a que deje de estar en ese estado de ley, de, en modo ley de hielo, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Y que ya cuando estén más tranquilos poder hablarlo. Mira, cuando tú haces eso y me dejas de hablar, yo lo vivo así y así. Uh -huh. A veces quisiéramos poderle decir todo a la persona en el momento que lo sentimos, y se nos olvida que las cosas tienen su tiempo, uh -huh. y en cosas dichas fuera de tiempo se pueden vivir agresivas o violentas uh -huh. o ser bruscas, ¿no?
2: Claro, Entonces, esperar claro.
5: al tiempo también del otro cuando se le pueda decir, cada vez que tú haces esto, yo lo vivo así. Y a lo mejor cuando esté en modo ley del hielo <coughs> decirle, ahorita me estoy sintiendo como te comenté. Pero ahorita es justo claro. como sí. me estoy Ajá, sintiendo. Así
4: es. A mí me gustaría retomar comentarios que, que ambas han dicho, porque por una parte creo que es importante analizar el contexto en el cual se da este esta falta de comunicación o este corte de comunicación. Porque sí, ya lo decíamos, por una parte puede ser por un, un mecanismo de defensa de decir O una estrategia de afrontamiento de decir, a ver, esto me toca temas personales de mi infancia, de mi adolescencia, y a lo mejor para mí es como, sí, quiero quiero quitarlo y no en este momento no, no quiero hablar porque me siento herido, me siento lastimado y es una forma de, de autocuidado, pero también... Eh, podría ser este, este modo de violencia que ya habíamos hablado. Entonces, mm. es importante como personas aprender a identificar si es un modo de violencia o es un mecanismo de defensa, un estilo de afrontamiento que está utilizando mm. la otra persona. Y entonces, si yo identifico cual, cualquiera de las dos cosas que yo identifique, pues tengo que entonces aprender también a marcar límites, ¿no? Claro. Y a poder decirle a otra persona, como mm. ustedes dicen, a ver, esto que tú estás diciendo no me, no, no me gusta, me, me lastima, me hiere me hace sentir de este modo, vamos a intentar modificarlo, vamos a intentar cambiarlo. Respeto que tú te quieras alejar, que tú quieras mantener cierto silencio, pero vamos a buscar una forma diferente de afrontar nuestras situaciones, ¿no?
1: Claro. Sí, porque también las personas se cansan, ¿no? O sea, sí, ya claro. cuando dices, oye cada vez que se enoja es imposible hablar Así. con él o con ella, y entonces nada más se aleja, a mí me angustia muchísimo, me genera mucha ansiedad, estoy cansado, porque tampoco la gente tiene por qué aguantar este tipo de situaciones, y entonces es cuando ya se puede perder realmente ese lazo familiar que puedes tener entre hermanos, entre padres, entre pareja, y ya es algo muy grave, sí. no nada, porque no nada más es el momento, y ya todo regresa a la normalidad y aquí no pasó nada, uh -huh. o sea, siempre te dejas, dejas esa
3: herida ahí, sí. ¿no?, Sí, se fractura el vínculo, ¿no? Exacto. Y en esto que mencionaba, Andrés, eh, también hay una cosa, ¿no? Estamos hablando de qué es lo que siente la persona que es sometida a ese tipo de violencia, pero quien la ejerce también está teniendo necesidades que son en juego, uh -huh. ¿no? El ser visto, el ser aceptado. Uh -huh. Y entonces la estrategia que tiene por ahora, ¿no? En lo que se, ha, se hace de otra es dejar de hablar, dejar ¿no? De hablar. Como una manera de decir, ¡Hey! Escúchame, veme, uh -huh, ¿no? Uh -huh, Necesito exact cosas. Exactamente. Fíjate, Leti,
2: que sí. justo tenemos un testimonio sí. anónimo de una mujer que nos comparte la situación que la llevó a aplicarle la ley del hielo a su hermana. Vamos a escucharla. Sí.
7: Tenía yo como 23 años más o menos, yo en aquel tiempo pues yo tenía novio, pero pues éramos de manitas sudadas, así como se decía antes, ¿no? Éramos de la misma edad, íbamos de diferente colegio, pero pues pasó que el muchacho pues quería algo más y yo dije pues, que todavía no estaba preparada. Entonces, ¿por qué no? Una tarde noche Me encuentro con mi hermana ahí pues Dándose unos besos, ¿verdad? Ya éramos dos, ¿no? andábamos de noche, manitas sudadas Y pues eso me, me, me destrozó Porque al final de cuentas Pues estábamos en una relación los dos, ¿no? A lo que él me dijo que pues que yo me estaba tardando mucho para decidir dar el otro paso. Entonces, eh, por eso él, eh, pues, se había metido con mi hermana. Entonces, eh, mi hermana, igual, para ex excusarse, a ella me dijo que yo me estaba viendo la difícil con él y que, eh, pues, que él quería que también con ella y que, pues, se iba a dar un ella una oportunidad con él. Entonces a mí se me molestó mucho porque pues, siento siento mi hermana, yo sí si se lo dijo, o sea ¿cómo es posible que te hayas metido con él sabiendo que anda conmigo? Y pues ella me dijo pues es que, ¿qué crees que te diga? O sea, tú se quiere algo más, tú no quieres es la difícil y pues sí me sentí mal, me dio coraje, perdí esa confianza en mi hermana, ya no nos llevamos bien. A partir de eso apliqué la ley de hielo a mi hermana porque me decepcionó como hermana. Se metió donde no, se ten... no debió de haberse metido y y pues sobre todo por la traición, ¿no? Una de las cosas que no produjo es la traición. Mis papás no se enteraron nada más, bueno, lo que me llegaron, en este caso mi mamá, decirme, ¿por qué están así? ¿Por qué eh, con esa actitud? ¿Por qué se odian? Y le dije, simplemente no quiero saber de mi hermana, no quiero hablar, no. Para mí, perdió ya esa, esa confianza, le dije a mi, a mi mamá. Actualmente sí desconfío desde los hombres, aunque no todos son iguales.
1: Muchas, muchas gracias a este bueno a esta mujer por este testimonio. Pues sí, sin lugar a duda, fuerte, ¿no? Sí. O sea, porque imagínate el impacto de ver a tu hermana sí. con tu pareja. Y, bueno, ¿este tipo de situaciones eh, pueden justificar la ley del hielo?
5: Es que más allá Cosas de como justificar, tan lo que pasa es que yo creo que sí fue traumático ah. encontrarse a la hermana, encontrarse al novio, o sea, fue doble traición. La más dolorosa quizá la de la hermana y luego la del novio, eh, pero además debe haber sido traumático, debe haberse sentido también avergonzada, eh, humillada, eh, muy dolida y, y yo creo que fue una reacción, no, no sé si ella lo hizo propositivamente, muy seguramente fue su reacción como retraerse y decir yo no les vuelvo a hablar, uh -huh. no existen para mí, a lo mejor le hubiera gustado, ¿no? Este, claro. De tener una hermana que me traicionara, si ojalá no hubiera tenido hermana para no vivir el dolor que estoy sintiendo. Sí, ¿no? claro, es algo muy doloroso. Es, sí, entonces este, aquí yo, yo vería que es este una reacción automática, inconsciente, desde el dolor y el trauma de haber, este, de haber vivido esa traición de parte de la hermana. Pero también es cierto que, ¿qué vale más? Eh, toda una relación, el, el vacío que va a quedar en la relación entre hermanas o la posibilidad de perdonar. A veces los, los adolescentes enseñan mucho acerca del perdón. Que un amigo le quite la, la novia a otro amigo, uno pensaría, es, este, es traición y no se van a volver a hablar. Y yo recuerdo un paciente que me decía, un jovencito, que me decía, pero entre amigos lo podemos perdonar. Es mi hermano, me decía. Y tuvo más importancia la relación eh, fraterna, puesta en la relación de amistad, uh -huh. que, que la persona, es decir, que la novia que perdieron. Porque claro. al final ninguno se quedó con ella. Entonces, bueno, a lo mejor la invitación es a que algún día considere la posibilidad de reconciliación, ¿no? La posibilidad de perdonar. ¿Por qué? Porque una, la relación con la hermana es insustituible.
7: Sí. Y,
5: y puede ser algo que, que se atesore. Ojalá hubiera la posibilidad de reparar. Pero bueno, también es cierto que hay cosas que uno dice, esto no lo perdono y también es respetable. Claro. Y muchas veces también es
1: sano alejarte, claro, sí, digo, sí. por más que sea la familia... Pero a veces sí... A lo mejor no va a volver a confiar en
5: ella y sí. eso es la mejor forma de sobrellevarlo Así es. Sí. Bueno, pues
1: ojalá, ojalá en algún momento se, se reconcilien, porque pues siempre es importante sí. esta relación con la familia, pero bueno, ahí sí ya, sí sí es tema delicado. Sí, sí, sin sí, duda.
2: Azu, ¿tenemos más comentarios? Sí, tenemos muchos. De hecho, aquí en Llamadas nos dicen, eh, cuando era estudiante se inició una huelga, y yo la rechacé con otro grupo de alumnos, motivo por el cual en mi grupo me aplicaron la ley del hielo durante toda la carrera. Uf. Creo que esta formación profesional me hizo mucho daño porque nunca supe socializar en mi plano profesional ni social, al grado que les puedo decir que no tengo ni un solo amigo. Estoy de acuerdo que la ley del hielo hace mucho daño.
3: Ay, sí. sí, pues es un impacto relacional el que tiene, ¿no? O sea. Si sí, inicialmente con quien lo vivimos son con nuestro papá nuestra mamá, que son nuestras figuras de apego, con quienes nos relacionamos, quienes son como nuestro nuestros primeros contactos, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y de repente, pues tenemos esto, nos imposibilita hablar, ¿no? Claro. Y entonces en un grupo de amigos y si estar en la carrera es algo muy solitario, sí, sí. ¿no? Y no hay manera de comunicarte. ¿Qué les vas a decir? ¿Te van a querer escuchar? ¿No te van a querer escuchar? Y vives en una angustia. Y eso era como parte de lo que hablábamos, que son como los efectos que están a largo plazo. ¿No? Claro. que no me voy a poder relacionar con otras personas, voy a ceder a veces tal vez a cosas que son importantes para mí, que esto como decías que hay cosas que están en juego que sí pueden ceder, sí puede ceder y hay otras que no, que uh -huh. de definitivamente no, y también a esta parte de no poder comunicar, qué es lo que estoy sintiendo ¿no? y más si se presenta una figura de autoridad, pues te paralizas ¿qué le vas uh -huh. a decir? Si las figuras de autoridad son las que te sometieron en algún momento uh -huh. a ese tipo de violencia Y sí.
5: aquí es donde también la ley del hielo implica un desprecio por la otra persona, o sea, ejercer la ley del hielo es una forma de despreciar a la otra persona perdón, me regreso un momentito si mi hermana no pudo pensar en mí a la hora de hacer eso y, y, y pensar en el efecto que iba a tener en mí yo no vuelvo a pensar en ella, ¿no? Claro. Y uh -huh. no vuelvo a hablar con ella. Efectivamente claro.
1: bueno, pues vamos a hacer una pausa y regresamos, tenemos todavía muchos comentarios que se los sí. vamos a compartir por supuesto y lo invitamos a que continúe con nosotros aquí con este tema de me aplicaron la Ley del Hielo en Diálogos en Confianza.
0: La Ley del Hielo crea un ambiente tenso que prolonga los conflictos en la familia. Es importante buscar estrategias a través del diálogo para abordar los problemas y, sobre todo, resolverlos.
5: ley del hielo? Pues es cuando se le niega a alguien la posibilidad de dialogar acerca de algo que ha ocurrido, mm. cuando se le retira la palabra por completo y la otra persona, por más que te busca, que te interpela, que busca hacerte reaccionar de alguna manera, no consigue arrancarte una sola palabra. Mm. Y de alguna manera, en la persona que aplica la ley del hielo hay como una intención de castigar, de, eh, de humillar, de avergonzar o de despreciar a la otra persona, la invisibiliza. Todos los seres humanos necesitamos una respuesta positiva cuando
4: estamos buscando la interacción con otra persona. Sería como un tipo de violencia también incluso. Imagínate cómo es la reacción cuando no nos contestan por WhatsApp, por Facebook o por cualquier otra red social. Es todavía una angustia muchísimo más grande porque ni siquiera soy capaz de ver la expresión de la otra persona
3: es una estrategia que se utiliza, como dice, de una forma violenta. ¿no? Y esta forma violenta tiene que ver con coaccionar a la otra persona. ¿no? Vas a hacer lo que yo digo y te lo puedo manipular. ¿no? Y generalmente lo hace la persona que tiene una figura de autoridad. Estás dispuesto a hacer cosas, incluso pasando encima de tus necesidades, con tal de poder seguir recibiendo ese afecto que te fue quitado.
5: El problema del, de la persona que ejerce la ley del hielo, Puede ser que no sea consciente del efecto tan nocivo que está teniendo en la otra persona.
4: Yo soy capaz de poderte decir, a ver, vamos a calmarnos y cuando estemos más tranquilos, después hablamos. Uh -huh. Y esto es ser asertivo.
3: Claro. Es no dejar a la otra persona sin explicarle qué es lo que está sucediendo. Claro. Porque si hacemos una ley del hielo, se convierte en una muralla infranqueable que no sabemos, nos quedamos afuera de esa muralla y estamos esperando a ver cuándo nos abren la puertita y nos pueden abrir la puertita en horas, en días o incluso meses. Y mientras uno de este lado se queda pensando y generando 50.000 ideas de qué es lo que pudo haber sido, sí, angustiado, frustrado, impotente. A veces estos son aprendizajes transgeneracionales.
5: Entonces son conductas que los padres desempeñan, que la siguiente generación puede realizar, pero que los pueden afectar y pueden ir transmitiendo también esta depresión y esta angustia frente al silencio del otro. En algunas ocasiones en la persona a la que no se le habla, la que está sufriendo la ley del hielo, se puede deprimir y empezar a tener ideación suicida.
6: Aplicar la ley del hielo lo que se está procurando es tratar de, de conseguir lo que el papá quiere conseguir. En general lo que, lo que se está buscando es justamente llamar la atención. No hay, no hay herramientas para comunicar los sentimientos y las necesidades. Entonces, ¿por qué lo hacen los padres? Me parece que el, el problema principal es que no estamos... Eh, como personas nadie nos forma, nadie nos enseña a trabajar con la comunicación, eh, se hablan de diferentes formas de comunicación, sin embargo a mí me importa poner sobre la mesa una mirada de, de las psicoterapias humanistas que tiene mucho que ver con eh, la comunicación no violenta que propone Marshall Rosenberg. Si no tenemos herramientas para hablar de lo que sentimos, de lo que necesitamos, nadie nos formó desde ahí. Nadie nos está escuchando preguntándonos, oye, ¿qué, qué es lo que quieres de tu vida? Nadie está promoviendo la agencia entendida, a la agencia como mis objetivos, mis metas personales. Entonces, si no tenemos esas herramientas, obviamente, tenemos la tendencia a simplemente estar replicando lo que aprendimos cuando éramos niños, cuando éramos niñas. O sea, no creo que necesariamente tenga que ver con un proceso netamente consciente de los papás de que digan, ah, como son más vulnerables. A veces es simple y sencillamente, no tengo las herramientas, yo tengo el poder sobre de ti, yo soy el adulto, no nos damos cuenta de que podemos horizontalizar las relaciones. Sí, por cierto, es importante nombrar y decir: eh, cuando hablamos del uso protectivo de la fuerza, es ejemplos como: a ver, pues toca ponerse una vacuna por el beneficio de tu bienestar, para que no te vaya a dar polio, para que no te vaya a dar sarampión o que no se agrave. Entonces hago uso de mi fuerza como adulto porque hay un bien superior que tengo que cuidar tuyo, pero ese bien superior no está presente en todos los casos y a veces nos pasamos. Yo justamente propondría eh, retomar los fundamentos como una herramienta, los fundamentos de la comunicación no violenta. Hay cuatro elementos, hay cuatro componentes. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué estoy sintiendo? Conectar eso que estoy sintiendo con lo que, lo que estoy necesitando, nombrarlo, visibilizarlo y Hacer una petición de acción concreta, las estrategias y eh, en la medida de lo posible el poder con, es decir, no un poder autoritario, sino qué estás necesitando, qué estás sintiendo. Y eso implica también hablar de mis propios sentimientos y necesidades como padre y tomar juntas en la medida de lo posible las decisiones, validando... Que ambas partes, eh, padres, hijos, eh, mamás, hijas, eh, sentimos, necesitamos y explicando cuando no hay otra opción, cuando tengo que hacer uso protectivo de la fuerza y entonces explicarme bueno, por qué lo tenemos que hacer.
1: Muchísimas gracias a Mauricio Durán por esta entrevista psicoterapeuta humanista Y qué importante todo lo que mencionó, que también ya se había comentado aquí, acerca del diálogo, de la comunicación asertiva, de escuchar a la persona y de también eh, quitarnos también ese miedo muchas veces de expresar lo que sentimos por, por, uh -huh. por miedo a sentirte rechazado o por, me, por miedo a mostrar vulnerabilidad, ¿no? O así que es. te invaliden.
5: ¡Ay, por eso estabas así! ¡Ay, para Ay por eso me dejaste hablar! <risa> es bien importante claro. que en lo que ya hablábamos del diálogo reflexivo... Se valide siempre lo que el otro dice porque viene de, des, desde su vivencia, de su historia, de su historia de vida, de su crianza, de su historia familiar uh -huh. y que se valide lo que el otro siente y también que no se trate de cambiar la forma en que lo está viviendo y que a su vez el que comparta también sepa que puede compartir las cosas sin, sin que sea minimizado, invalidado, desacreditado, ¿no? Claro. Sí, porque también es como muy frustrante
1: que de repente tú digas, oye, me está pasando esto, estoy sintiendo esto, me está doliendo, me está incomodando y que y que te sientas como burlado, ¿no? Sí, o uh -huh. sea, que, que, te, que efectivamente que te invaliden y, y que hasta te sientas como que se están burlando de tus
5: sentimientos, pues a la siguiente ya no lo dices, Sí, exactamente, eso es una de las cosas que, que aparentemente hay comunicación, pero se, se cierra el, el diálogo. Claro. La idea es, partimos de que lo que tú digas viene desde tu vivencia, desde tu uh -huh. historia y desde tu mundo subjetivo y yo lo acepto. Y quiero entenderlo, ¿no? Uh -huh. Quiero aprender de ti, claro. quiero saber qué pasa de ese lado. Y yo te voy a hablar de lo que pasa conmigo uh -huh. y juntos establezcamos esa posibilidad de conocernos, claro. ni siquiera de cambiarnos uno al
3: otro. Y eso es lo que realmente nos enriquece como seres humanos, ¿no? Así es. Así Yo lo pensaba en el ámbito familiar. Nosotros como mamá o papá, ¿no? Uh -huh. Creemos que sabemos qué es lo que le hace bien a nuestros hijos. Y entonces desde acá, desde la autoridad, dictaminamos qué es lo que tienen que hacer. Y no nos detenemos a escucharles, ¿no? Uh -huh. Porque ellos, ¿qué van a saber? Tiene cinco años, uh -huh. ¿no? Y a veces ellos saben más qué es lo que sienten, qué es lo que necesitan, están en más conexión que nosotros, porque hemos como desaprendido eso, ¿no? Y también hay otra parte que comúnmente sucede con mamá y papá, nos cuesta muchísimo trabajo vulnerarnos. Y entonces decir, ¿sabes? Lo que estoy sintiendo es enojo porque sucedió esto, ¿sabes? Lo que estoy sintiendo es tristeza. ¿Cuántas mamás, cuántos papás no lloramos frente a nuestros hijos o hijas, no? Uh -huh. ¿Por qué? Uh -huh. Porque, ¿cómo me va a ver llorar? Y entonces, ¿cómo le vamos a modelar que hay cosas que estamos sintiendo, que hay cosas que estamos necesitando y abrir el diálogo, no? entonces como, como ir desbancando las ideas que tenemos para generar nuevas maneras de comunicarnos, de abrir el diálogo y de entablar una relación distinta entre familia. Pero para eso tiene que ver como ir quitando esas ideas preconcebidas que tenemos. El mandato de la figura de autoridad es quien decide qué es lo que van a hacer los hijos. no o Y dar hijas. por
5: hecho que porque somos familia y hemos estado viviendo tanto tiempo juntos, nos conocemos a la perfección no. y descubres que no conoces lo que pasa del otro lado. No. Muchos hijos no saben de dónde vienen estos papás, qué historia tuvieron, qué infancia tuvieron, de dónde construyeron estos temores o estas ideas, ¿no? Entonces, y también es cierto, a veces los papás pueden dar por hecho que conocen a la perfección a sus hijos y no se dan a la tarea de
3: conocerlos día a día. Sí, o, tiene que ver, perdón, con, con, con la revisión de nuestra biografía, claro, ¿no? Sí. Las figuras de autoridad empezaron a cuestionar de dónde viene esto que hacemos, justo sí. lo que dices, ¿no? ¿De dónde lo aprendí? ¿Es algo que quiero seguir haciendo? y ver cuáles son los efectos problemáticos que produce dirigirme de una manera u otra, ¿no? Claro.
1: Y, y cuántas veces escuchamos, bueno, al menos yo creo que los jóvenes de mi generación, <risa> que decían nuestros papás, este, porque soy tu papá o porque soy sí. tu mamá y yo sé lo que es mejor para ti, y te callas. Y te callas, sí. ¿no? Exacto. O sea, sí. y ya era esa parte como que no te permitían entonces expresarte que para ti te dolía esa situación o que no sí. estaba... No, no estaba bien para ti y, y era imposible que los papás te escucharan, Ajá. cosa que creo que ahora pues ha ido cambiando, hemos ah, ido sí. evolucionando sí. y justamente por estas experiencias que muchos tuvimos cuando éramos niños o adolescentes, pues ahora somos más receptivos y más abiertos porque ya pasamos por esa circunstancia de no ser escuchados y de no sentirnos valorados con, con lo que queremos. Exacto. ¿no? Y Entonces, validados, ¿no? Va, exactamente, exactamente. Es.
2: Fíjate, Leti, tenemos muchísimos comentarios, muchas gracias. Les quiero leer uno, que muchas gracias por la confianza, es anónimo. Un hombre nos dice, me hubieran entrevistado en este tema.
0: <risa>
2: dice, en diciembre de 2022 fui a casa de mis padres porque estaba pasando por un momento personal un poco duro. Mi madre y yo discutimos, yo soy adoptado y ella me dijo, eres un muerto de hambre al que le hicimos el favor de sacarlo de la calle. Inmediatamente le dije que para mí ella estaba muerta y no la volveré a ver jamás. Ok. Sí,
4: Ari. Sí. Perdón, pero mm. volvemos a lo mismo, ¿no? Aquí hay un, un tema en donde la, la mamá reaccionó de esta manera, le dijo cosas que para él pudieron ser muy hirientes y él reaccionó de esta manera diciendo, a ver, esto no lo quiero, esto no lo necesito, entonces me mantengo alejado, ¿no? Sí, de, claro. de esta situación. Y creo que ahí es completamente válido decir... No te voy a hablar, no quiero saber nada de ti, porque esto me está lastimando.
3: Sí, y ahí vería si hay posibilidad, o no, lo que lo que mencionábamos antes, ¿no? De recuperar la relación y de reconocer el impacto que tuvo en él lo que dijo la mamá, ¿no? Y decirle y acercarse. Y también si él no lo quiere, pues sí, era como lo que hablábamos. En el corte, ¿no? Hay cosas que no están sujetas la a revisión, ¿no? A negociación. Entonces así es y se aleja por una autoprotección, claro. ¿no? Ya, ya, ya suficiente daño recibió como para todavía exponerse y recibir algo más. ¿no? Uh -huh. Así es. Claro.
1: Sí, ya él valorará si. Sí, claro.
2: Si, si vale la pena.
3: No y uh -huh. bueno, primero yo yo esperaría un acercamiento de la mamá, ¿no?
2: Claro. Justo tenemos aquí otro comentario. Nos dicen: si yo no deseo hablarle a alguien, ¿por qué eso es violencia? ¿Acaso debo estar obligado a hablarle a alguien que no deseo aún así sea mi familia si me hizo daño? ¿Debo anteponer el bienestar de los demás al mío? Y es una persona diferente, están llegando muchos así uh -huh. que por situaciones muy fuertes han
3: tomado la decisión. Sí, bueno, eh, la comunicación no violenta utilizamos dos maneras de lenguaje, una es desde el chacal y la otra es la jirafa, ¿no? Del chacal es la persona, la, o sea, si yo... Dejo de hablarle a alguien o de tener un acercamiento desde el chacal es porque quiero coaccionar desde el castigo. Si lo hago desde el lado de la jirafa tiene que ver con autoprotección. Eso no significa que sea violento. ¿no? Es dejo de hablar porque necesito cuidarme y protegerme. Entonces hay que ver desde qué lugar lo hace. Si lo hace como una manera de ejercer un castigo hacia la otra persona, entonces sí es una manera de ejercer violencia, me parece. Pero si lo hace como una medida de autoprotección es sacar su agresividad a flote y decir... No voy a permitir que esto siga sucediendo y como hace rato decía Andrés, poner límites y decir, de aquí no vas a pasar. Uh -huh.
2: Uh -huh. OK. Tenemos acá otro comentario. Dice, tengo una hija de 50 años. Ella vive en otro estado. Cuando hablamos por teléfono me menosprecia y me siento humillada con sus comentarios. Así que le dije que si me marcaba para ofenderme, mejor que dejara de hacerlo. Por el momento me siento bien de haber tomado esta decisión, pero me siento completamente sola. ¿Habré hecho bien al aplicarle la ley del hielo?
4: Pues volvemos a lo mismo, ¿no? Es que otra vez tenemos aquí una situación en donde hay una violencia de parte de la persona a la que le estoy dejando de hablar. Entonces creo que de manera general podemos decir que eh, si, si yo estoy identificando que la otra persona me está haciendo daño, es válido para mí poder decir hasta aquí, este es mi límite, no estoy dispuesto a soportar este tipo de insultos, por llamada telefónica, por WhatsApp, por donde sea, y entonces marco mi límite y te digo, te dejo de hablar. Uh -huh. Sí, evidentemente viene con una sensación de dolor, viene con una sensación de soledad, pero habría que aquí hacer el balance de a costa de qué, ¿no? Sí me siento sola, pero a costa de yo ya no recibir los insultos de parte de mi sí. hija, ¿no? Entonces creo que habría que hacer ese balance de ventaja-desventaja.
5: Y a lo mejor, bueno, considerar la posibilidad de que la próxima vez que hablen por teléfono, a lo mejor decirle, hija, cuando empiezas a decirme ese tipo de cosas, yo me siento como menospreciada. Como que me da mucho gusto oírte, pero cuando me dices eso, acabo sintiéndome muy mal. Y colgamos, y el gusto que tenía de escucharte se me pues quita. ya se fue. O sea, que ya, ya se fue, exacto. Uh -huh. O sea, que puedo hablar de lo que está sintiendo y dar la oportunidad a que la hija sepa lo que le hace sentir. O sea, cabe la posibilidad de que la hija no mida, el efecto que tienen sus palabras en ella. o sea A lo mejor decirle, mira, cuando dices tal cosa, no decirle, eres una agradecida, mira cómo me estás hablando, sino po poderle explicar. Mira, el problema de cuando tú empiezas a decirme todo esto es que a mí me hace sentir esto. Ojalá pudieras evitarte estos comentarios para que no. podamos seguir hablando tranquilamente. O sea, para que no se tenga que romper la relación,
3: ¿no? Sí, sí, pero aquí también me parece que hay algo, ¿no? Ella está interpretando lo que hace su hija y no necesariamente es. Exacto. ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, a veces nos quedamos con lo primero que nos dicen. Pero si quitamos, o sea, se llama fondo y figura, si quitamos lo que me está diciendo aquí en primer plano y trato de ver qué es lo que me quiere decir en realidad, tal vez se puede generar un diálogo, ¿no? Mm -hmm. O sea, cuando tú me dices, eh, siento a menosprecio, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere con el menosprecio? ¿Qué hay detrás? ¿Qué es lo que me quiere decir mi hija cuando me dice, no sé, este, no sé qué podría ser como de menosprecio? Mm. Ay, mamá, ¿tú qué sabes de lo que yo Ajá, estoy viviendo? Exactamente. Ajá, ¿Tú qué sabes de lo que yo estoy viviendo? Entonces, la mamá siente eso. y Entonces, en lugar de quedarse con me está menospreciando, preguntarle, oye, hija, pues no sé, justamente no sé qué es lo que te está pasando, ¿no? ¿Te has sentido menospreciada, sí. ¿no? A lo mejor no, le pero, pero, lo que no, ella misma ah, está viviendo. Sí, no, decirle, sí, justamente no sé qué es lo que te está pasando, ¿me podrías platicar? Claro. no? Para que yo pueda tener un contexto de qué es lo que te uh -huh. pasa y poder entender. Claro. ¿no? Explícamelo.
1: Exacto. Claro. Uh -huh. sí. sí, por ejemplo, a mi mamá me decía no. a mi mamá, este, ¿por qué tú siempre que te pregunto que si todo está bien, tú siempre, sí, mamá, todo bien, sí, todo bien, ¿por qué no me cuentas tus problemas? Y, y tal vez yo la hacía sentir mal, pero yo decía, ¿para qué le cuento? Y no la, la, no la quiero preocupar, ¿no? Ajá. Digo, tampoco era algo tan grave. Pero como ese tipo de detalles que muchas veces los hijos podemos tener con los papás... Impactan. Impactan, ¿no? Ajá. Y se pueden sentir menospreciados. Excluida. o Excluida. Y ese tipo de situaciones que si no las platicas... Y hasta que no me lo dijo a mi mamá y dije, ah, claro, o sea, sí la estoy haciendo sentir mal, pero no, es, no era la intención. Al Entonces, contrario. el diálogo, por favor, el diálogo es súper importante. Sí. Vamos con Marisa Escribano y regresamos. Muy buenos días.
8: La ley del hielo es una expresión que se utiliza para describir una situación en la que una persona ignora o evita deliberadamente a otra persona. Cuando se aplica la Ley del Hielo, las personas implicadas dejan de hablar, interactuar o reconocer la presencia de la otra persona. Pueden evitar mirarse, hablarles o responderles, creando así un ambiente de indiferencia y de rechazo. La Ley del Hielo es considerada una forma de agresión pasiva ya que no implica una confrontación directa o una comunicación abierta sobre los problemas o conflictos existentes. En lugar de eso, se utiliza como una forma de castigo o control emocional hacia la persona excluida. Este comportamiento puede ser muy perjudicial, ya que puede generar sentimientos de soledad, rechazo, ansiedad y frustración, en algunos casos puede ser utilizado como una táctica de manipulación o de poder para controlar o castigar a alguien. Es importante saber que la ley del hielo no es una estrategia saludable o efectiva para resolver conflictos o problemas interpersonales. Los problemas se deben de resolver de una manera abierta y constructiva a través de la comunicación y del diálogo, donde el respeto mutuo y la empatía son fundamentales para mantener relaciones saludables y satisfactorias. Ser ignorado puede hacer que una persona se sienta aislada y solitaria, y eso puede provocar sentimientos de tristeza, ansiedad, incluso depresión. Puede crear un ciclo de resentimiento y de distancia emocional, dificultando la comunicación y la resolución de conflictos. Esto, a largo plazo, claro que erosiona la confianza, provoca la ruptura de la relación. Cada persona puede reaccionar de manera diferente al ser ignorada y la intensidad del dolor puede variar según la situación y según las circunstancias individuales. Pero si tú te encuentras en una situación así, es fundamental buscar apoyo emocional en amigos, en familiares, incluso en profesionales de la salud para ayudarte a lidiar con los sentimientos negativos y encontrar estrategias saludables que te ayuden a abordar la situación. Nos vemos la próxima semana.
1: Muchísimas gracias, Amarisa Escribano. Un fuerte, un fuerte abrazo. Y bueno, llegamos ya al final de, de Diálogos en Confianza con este tema. Tenemos dos minutos, pero me gustaría alguna conclusión, comenzar contigo, Carla. Bueno, ¿Con qué nos quedamos sí. el día de hoy?
3: Eh, bueno, pues, la invitación a que busquemos diferentes maneras de relacionarnos, ¿no? Sí. Esto a través del diálogo, de hablar de aquello que estamos sintiendo. De y que estamos necesitando desbancar nuestras ideas preconcebidas de que nosotros, como adultos, en el caso de las familias, somos quien eh, determinamos qué es lo bueno para nuestros hijos, ¿no? uh -huh. sino de también escucharles y abrir esa puerta.
1: Así es. Muchísimas gracias por estar no,
3: aquí, ¿de qué? Gracias.
1: Pues a mí vamos? me gustaría
3: resaltar la
4: importancia de la comunicación asertiva, aprender a comunicar lo que siento y lo que pienso de manera adecuada, sin lastimar a la otra persona. Creo que eso es muy importante para establecer una buena relación con cualquier miembro de la familia. Ya si el diálogo no funciona, pues entonces sí habrá que tomar otras medidas, marcar los límites que sean necesarios, pero primero la comunicación.
5: Muy bien, gracias por estar aquí.
4: Muchísimas gracias.
5: Gracias. Vale. Bueno, pues yo creo que es muy importante retomar la importancia de los espacios terapéuticos sí. eh, para poder hablar y expresar lo que se siente frente, para quien es víctima de la ley del hielo, tenemos una clínica de atención terapéutica bajo costo en la Asociación Mexicana para el Estudio del Psicoanálisis, Arte y Tanatología. Es un abordaje de psicoterapia psicoanalítica, en algunos casos también un abordaje tanatológico, donde la idea es que la gente pueda poner palabras a lo que vive frente al silencio de sus seres queridos o cuando lo vivió en su pasado, pero que también sepamos que además de la, de la psicoterapia tenemos los recursos artísticos, la música, la lectura, el cine también son formas muy, muy adecuadas para poder aprender a ponerle palabras a lo que se está sintiendo, para poder sacarlo, que no se conviertan en esas emociones que guardamos y, y nos intoxican y a lo mejor se vuelven una enfermedad psicosomática. Así es. Entonces, que cada quien elija la expresión artística que más le gusta para poderse expresar.
1: Así es, pues muchísimas gracias también, gracias. Vanessa, por estar aquí. Les recuerdo que todos eh, los datos de nuestras especialistas, de nuestro especialista, se quedarán en redes sociales por si quieren... Eh, eh, contactarlos ya directamente,
2: ahí en Diálogos en Confianza estarán. Muchísimas gracias, Asu. Sí, muchísimas gracias. A todos los que preguntan dónde pueden ver el programa completo, justamente en las redes sociales o también en la aplicación 11+, la pueden bajar y lo pueden ver desde el principio. Así es, muchas gracias,
1: de verdad, muchas gracias por acompañarnos. Los invitamos a que continúe con nosotros en La Señal del 11. Hasta la próxima.